0: En el Evangelio de este día meditamos sobre el envío de parte de Jesús de los doce en misión. Es el texto de Marcos, el capítulo 6, de los versículos 7 al 13. Entonces Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Hasta aquí el texto evangélico los doce están con Jesús desde hace algún tiempo con él han aprendido a plantear la vida de un modo nuevo es decir orientarse hacia lo trascendente es tiempo de dar un paso adelante en la madurez esta se manifiesta entre otras cosas en la capacidad de descubrir cómo las pruebas son un medio para crecer. Me gusta la calma que da el tiempo, porque lo que alguna vez sentimos en nuestra vida como un huracán, con el paso del tiempo vemos que era el viento abriéndonos camino. Además, este llamado es para comunicar a los otros la riqueza de su propia experiencia. Jesús favorece ese paso enviando a los suyos en misión, con pasión, con garra. Es que lo que se vive con pasión se anuncia sin dificultad. El encuentro con Cristo cambia radicalmente la vida de una persona, la impulsa a la metanoia, es decir, a la conversión profunda de la mente y del corazón y establece una comunión de vida que se transforma en seguimiento. En los evangelios, el seguir a Jesús se expresa con dos actitudes. La primera consiste en acompañar a Cristo, la segunda en caminar detrás de Él, que guía, siguiendo sus huellas y su dirección. Así nace la figura del discípulo que se realiza de modos diferentes. Hay quien sigue de manera aún genérica y a menudo superficial, como la muchedumbre. También están los pecadores que lo siguen a Jesús. Muchas veces se menciona a las mujeres que con su servicio concreto sostienen la misión de Jesús. Algunos reciben una llamada específica por parte de Cristo y entre ellos una posición particular ocupan estos doce apóstoles. Por tanto, la tipología de los llamados es muy variada, gente dedicada a la pesca y a cobrar impuestos como Mateo, honrados y pecadores, casados y solteros, pobres y ricos, ricos como José de Arimatea, hombres y mujeres, figura incluso un guerrillero, el celota Simón, es decir, un miembro de la oposición revolucionaria antirromana. También hay quien rechaza la invitación, como el joven rico, el cual, al oír las palabras exigentes de Cristo, se entristeció y se marchó apesadumbrado porque era muy rico, dice Marcos 10.22. Ahora, los envía de dos en dos. ¿Por qué? Vemos aquí dos motivos. El primero es de naturaleza jurídica. Según el mandamiento antiguo, un testimonio solo tenía valor cuando lo referían al menos dos personas. Un segundo motivo... Se puede reconducir al hecho de que el apostolado es una realidad comunitaria, aunque lo lleven a cabo pocas personas. Se es enviado por una comunidad para que se actúe en nombre de ella. Las apropiaciones personalistas no están legitimadas. No cabe pensar en un cristiano que sea un navegador solitario. Y el número dos remite a una pluralidad, a un nosotros, no a un yo. Jesús envía a los doce en misión y entre lo necesario dice que hay que llevar lo indispensable. Jesús los envía pertrechándolos con la riqueza de su poder y les confiere la autoridad para vencer sobre el mal parten enriquecidos con esta certeza vital, moviéndose entre los meandros de lo negativo con la convicción de ser portadores de novedad. Aunque muchas veces esta novedad que es verdad implique persecución. Pero hay que recordar que más vale una verdad que duela que una mentira que ilusione. Portadores de novedad que es verdad. Esta es su única provisión. Todo lo demás se convierte en un accesorio embarazoso. Es preciso ser ágiles de cuerpo y libres de corazón. Es la libertad respecto a las cosas para ser enteramente el Señor. El hecho de no llevar pan, mochila o dinero es un canto a la providencia que presupone una confianza granítica en Jesús. Para las necesidades humanas y cotidianas, a buen seguro y renunciable, se confía en la contribución de los hermanos de las comunidades evangelizadas. De este modo, los apóstoles se ejercitan para tener una doble confianza en Jesús primero que les envía y en las comunidades que le reciben. Tanta debe ser la confianza en Dios del que predica que ha de estar seguro de que no ha de faltarle lo necesario a la vida aunque él no pueda procurárselo por, puesto que no debe ocuparse menos de las cosas eternas por ocuparse de las temporales. Y después Jesús dice que cuando entremos a un lugar donde no seamos aceptados debemos sacudir el polvo de las sandalias. Por tanto, la misión apostólica también lleva, aneja el rechazo, la persecución. Pero lo que vale es la misión, no la persecución. Todo se supera con Jesús. Ahora, leía hace ya un tiempo una carta de un misionero que escribió al New York Times, porque habían hablado de los sacerdotes, pedófilos, de aquellos que, por supuesto, son condenables bajo todo punto de aspecto en sus actitudes. Pero él les dice, veo en muchos medios de información, sobre todo en el periódico de ustedes, la ampliación del tema en forma morbosa, investigando en detalles la vida de algún sacerdote pedófilo. Así aparece uno en una ciudad de Estados Unidos de la década del 70, otro en Australia de los años 80 y así de frente otros casos recientes. Ciertamente todo condenable. Se ven algunas presentaciones periodísticas ponderadas y equilibradas, otras amplificadas, llenas de preconcepto y hasta odio. Y dice este misionero, es curiosa la poca noticia y desinterés por miles y miles de sacerdotes que se consumen por millones de... Niños, jóvenes, adolescentes, los más desfavorecidos en los cuatro ángulos del mundo. Pienso que al medio de ustedes, al The New York Times, no le interesa que yo haya tenido que transportar, dice este misionero, por caminos minados en el año 2002 a muchos niños desnutridos desde Cangumbe a Luena, en Angola, pues ni el gobierno se disponía y las ONGs no estaban autorizadas que haya tenido que enterrar decenas de pequeños fallecidos entre los desplazados de guerra y los que han retornado, que le hayamos salvado la vida a miles de personas mediante el único puesto médico en noventa mil kilómetros cuadrados, así como con la distribución de alimentos y semillas, que hayamos dado la oportunidad de educación en estos diez años y escuelas a más de ciento diez mil niños. No es de interés que con otros sacerdotes hayamos tenido que socorrer la crisis humanitaria de cerca de quince mil personas en los acuartelamientos de la guerrilla después de su rendición porque no llegaban los alimentos del gobierno y la ONU. No es noticia que un sacerdote de setenta y cinco años, el padre Roberto, por las noches recorra las ciudades de Luanda curando a los niños de la calle, llevándolos a una casa de cuidados para que se desintoxiquen de la gasolina, que alfabeticen cientos de presos, que otros sacerdotes como el padre Estefano tengan casas de pasaje para los chicos que son golpeados, maltratados y hasta violentados y buscan un refugio. Tampoco que Fray Mayato con sus 80 años pase casa por casa confortando a los enfermos y desesperados. No es noticia que más de 60.000 de los 400.000 sacerdotes y religiosos hayan dejado su tierra y su familia para servir a sus hermanos en una leprosería, en hospitales, campos de refugiados, orfanatos, para niños acusados de hechiceros u huérfanos de padres que fallecieron con SIDA, en escuelas para los más pobres, en centros de formación profesional, en centros de atención a ser positivos, o sobre todo en parroquias y misiones, dando motivaciones a la gente para vivir y amar. No es noticia acompañar la vida de un sacerdote normal, entre comillas, en su día a día, en sus dificultades y alegrías, consumiendo sin ruido su vida a favor de la comunidad que sirve. La verdad es que no procuramos ser noticia, sino simplemente llevar la buena noticia, esa noticia que sin ruido comenzó en la noche de Pascua con la resurrección. Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. No pretendo hacer una apología de la iglesia y de los sacerdotes. El sacerdote no es ni un héroe, ni un villano. Es un simple hombre que con su humanidad busca seguir a Jesús y servir a sus hermanos. Hay miserias, pobrezas y fragilidades como en cada ser humano y también belleza y bondad como en cada criatura. Insistir en forma obsesionada y persecutoria en un tema perdiendo la visión de conjunto crea verdaderamente caricaturas ofensivas del sacerdocio católico en el cual me siento ofendido. Solo le pido, amigo periodista, busque la verdad del bien y la belleza. Eso lo hará noble en su profesión. ¿Me pareció realista y en honor a la verdad? Mostrar la cantidad de sacerdotes que misionan en lugares difíciles. Quiero terminar esta meditación de hoy con esta oración del padre Carlos Mujica que dice, Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener ocho años y tengan trece. Perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de aguas servidas, de las que puedo no sufrir, ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Señor, perdóname por decirles, no solo de pan vive el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Soy el Padre Manolo Fernández y estas reflexiones también las podéis escuchar en Spotify poniendo Padre Manolo Fernández y diariamente allí aparece esta meditación. Como todas las que hacemos diariamente. También entrando a mi blog www.manotendida.com.ar Dios los bendiga en abundancia hasta mañana si él así lo quiere.